0: Amém Coisa linda, hein, irmãos Graça e paz Sejam multiplicadas sobre todos nós Sobre os nossos corações Que bom ver cada um de vocês aqui, os irmãos Que bom estarmos aqui Eu tô meio tremendo aqui, esse braço ficar. cá O Samuelzinho tá pesado Eu tô meio fraco esses dias, recuperando aí, irmãos E aí, não podia deixar de... de... É, Atender o pedido do Samuel né? Ele me viu, já jogou os dois braços Como é que a gente fala não, né irmãos? Para uma criança tão abençoada dessa né? É muito bom Isso é vida de igreja Isso é expressão do amor de Deus Do Espírito Santo entre nós Amém, meus irmãos? Às vezes a gente está tão... Tá tão distante A gente não consegue perceber nada Cada detalhe que Deus faz, cada uma criança que Deus usa, um detalhe, uma canção, né, uma palavra, um olhar de alguém, um abraço que alguém vem te dar de forma carinhosa. E a gente às vezes leva isso como algo natural e nem percebe é, essa graça extraordinária sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo vem nos ensinar, nos trazer a consciência de que se não fosse... Ele, o seu amor, a sua graça, nós estaríamos numa, num abismo sem fim, numa solidão triste, jogados, sem esperança, sem alegria. Então, nós podemos nos alegrar, porque nossa esperança está em Cristo Jesus, e o Espírito carrega de testificar, e testemunhar, e preservar. Essas verdades gloriosas sobre nós. Amém! Cada tá um de vocês aqui que está nos visitando aí, né? Eu não vou dizer que a mãe do João é visita mais, porque eu acho que já é. Ela já foi no PG eu acho que duas vezes, se eu não me engano, pelo menos, né, irmã Cláudia? E aqui no culto ela já veio duas ou três? três. Olha só! Se fosse na Presbiteriana, já podia matricular na escola dominical. Amei, muito bom, irmã Cláudia Benção demais, glória a Deus pela sua vida, João o Seu irmão que está aqui, né O nome dele que eu esqueci, que você falou Marcos Vinicius Que privilégio, viu Marcos, conhecer Acho que o Marcos esteve aqui na semana passada, né É, qual que é o nome? João Rapaz Mas Deus está reunindo discípulos aqui pro lado do vento, hein Tá vendo? Então é o João, o outro João, o Marcos. Qual que é a esposa? Cadê? Como é que ela chama, irmão? Hã? Ó, aí Deus vem de vez em quando confundir os homens. Entendeu? Mas logo ele traz discernimento, né? Ele fala, não, tá tudo certo, tá tudo no controle. Adilane. Olha. Adilane. Com D? D de dado? Ah, Adilane. Muito bom, privilégio receber vocês, privilégio estarmos aqui juntos, tá? Alegria, viu, gente? Glória a Deus, é muito bom ver no olhar, assim, de quem tá trazendo, tá lançando as redes A alegria de ver a quem a gente ama estar nesse lugar Eu olho pro João, vejo a alegria dele, assim, dentro da Sara Eu contemplo o coração deles, assim, glória a Deus, tá dando certo, né? As pessoas que a gente ama, tá aqui, né? Porque não tem nada melhor, irmãos que a gente está no meio e junto e andar perto do que a gente ama. Tem coisa melhor, irmão? Tem ou não tem? Não tem, irmão. É muito bom. Graças a Deus. Por isso nós estamos alegres de estarmos aqui. Graças a Deus. Vocês não importam se eu tremer um pouquinho não, é porque meu braço está meio... meio fraco ainda, viu, irmãos. Então não é porque eu tô morrendo, não, tá, gente? Se eu estiver morrendo, pode ficar tranquilo que eu vou dar um sinal mais claro aí pra vocês. Amém? Hã? Como é que é? Salva. Salva? Não, dependendo da morte pode deixar eu morrer Se for muito sofrido, vocês, vocês me salvam Agora se for rápido, assim, muito rápido Perceber que já está indo mesmo Deixa eu partir logo Não é não, panda? Glória a Deus, muito bom, hein, gente? Hã? <risos> Nós estamos aqui, irmãos, para aqueles que estão aqui pela segunda vez, primeira vez, não sei nós estamos aqui hoje, é um dia muito especial, como cada domingo. E nós estamos finalizando hoje a nossa série de mensagens. Quem sabe disso? Quem sabe que a gente está finalizando hoje um momento especial, irmãos. Assim, foi luta, viu irmão? Foi um assim: um tempo assim, meu Deus do céu. Mas, assim, é um tempo com a vida de igreja. O tempo de igreja. Vida cristã é isso aí mesmo, irmão. Na hora que está. Tudo errado é porque está tudo certo Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês No reino de Deus o trem parece que funciona ao contrário ou Deus ensina para nós Na verdade que a forma é contrária mesmo Do que a forma terrena Porque quando tá dando tudo certo aqui para a gente A gente pensa que está tudo bem, sim ou não? Não é assim que a gente pensa aqui na terra? Então, mas Jesus disse que quando tiver tudo bem Quando a gente achar que está tudo em paz Tudo em segurança, aí é um problema Aí vocês podem ficar espertos Que de repente... Cristo vem nos buscar e aí é o seguinte, irmão. Quem tiver com as lâmpadas acesas aí, né? As virgens, que é considerada aí os, os irmãos, a Igreja, né? Que está aí dedicada ao Senhor tem que estar tá com as lâmpadas acesa. a Deus, quem sabe a figura da lâmpada aqui? Quem lembra das lamparinas nos tempos? Como é que você acendia ela lá? O que você punha lá? Um óleo, um querosene, alguma coisa nesse tipo? Não é isso? Azeite Tudo isso tem um simbolismo Traz para nós a figura de que o nosso óleo Não pode faltar E aí tem que acender Como é que você acende? Fogo, irmão Amém? Então olha a alegria do Espírito Santo E é ele mesmo que se encarrega De de nos acender e de nos manter queimando Você pode dizer para alguém que está do seu lado assim Deixa queimar Diga assim, mas não é o Alessandro Vilas Boas, não É o Espírito Santo É o fogo do Espírito Que purifica o Pai Amém? Que as situações Independente da situação que a gente esteja Não importa o dia, a época, o lugar, os fatos, os traumas, as dores Não importa, irmão Weyna. Deus aquece nosso coração Sabe quem faz isso conosco? Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Então, nesse último dia, né? Quase que eu falei aqui de campanha. É dos propósitos aí desse <risos> Ai, ai, irmãos. É dessa série de mensagens, né? Qual que é o nome da série, irmãos? Da Páscoa ao Pentecostes. Pentecoste. Quantos dias nós temos nesse processo aí? 50 dias. E é por isso mesmo que chama da Páscoa ao Pentecoste, porque Pentecoste, a tradução da palavra é? Sim, 50. Então, Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Então, da Páscoa a 50 dias depois. Estamos tratando e falando sobre o que aconteceu na história bíblica, na história da igreja, na vida da humanidade, quando Deus entra na história e Cuida de tudo e revela tudo, e tem tudo sobre o seu controle, tem um propósito, e ele está falando, e só aqueles que têm ouvidos santo podem dizer amém. Amém, irmãos. Então, hoje é o último dia, e é interessante, porque todas as vezes que nós vamos falar sobre Pentecostes, qual é o que nossa cabeça? Atos capítulo 2, sim ou não? Isso é maravilhoso, porque Atos capítulo 2 trata mesmo da descida né, do Espírito, ou da manifestação do Espírito Santo, chamada de descida de Pentecoste, ou descida do Espírito Santo, ou manifestação do Espírito Santo. Atos capítulo 2 vem tratar essa gloriosa manifestação, essa testificação sobre a vida da igreja. E muitas vezes não é tão desapercebido, que a gente já leu isso há muito tempo, já ouviu muitas mensagens. E talvez a gente ainda não compreendeu o sentido profundo De que isso não foi apenas um acontecimento Isso é uma continuidade Daquilo que Deus está fazendo desde sempre Diga assim comigo, Atos 2 Na descida do Espírito Santo Não foi apenas... Um acontecimento, um evento isolado. Diga assim, é Deus continuando a revelar o que Ele vem
1: fazendo. Desde sempre até
0: a consumação dos séculos. Glória a Deus, irmãos. Alegre seu coração e deixe o Espírito Santo queimar de alegria aí. E é interessante porque a gente lembra mesmo de Atos capítulo. Eu quero ler com você aqui, agora, não é Atos capítulo 2 O que eu queria que você abrisse na sua Bíblia aí, é Romanos capítulo 5 E você vai entender o porquê que nós vamos ler esse texto de Romanos capítulo 5 O porquê que isso traz para nós um ensinamento de que Deus está falando desde sempre E continua a falar na pessoa do Espírito Santo Glorioso, lindo, precioso a quem nós amamos A quem nós anelamos A quem é o nosso amigo pessoal Aleluia Abre aí Romanos capítulo 5 Cadê sua Bíblia, irmão? É verdade E foram distribuídas sobre eles línguas Estranhas Que nós entendemos Amém, irmão? Isso é um mistério Glória a Deus. Romanos 5. Olha o que é que diz aí, ó. Que palavra de Deus. Olha o que é que o Paulo vem falar aos irmãos de Roma no capítulo 5. Diz assim: "Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus com o Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus mas não somente isso irmãos, como também nos gloriamos nas tribulações, no que irmãos? Tribulações. nas tribulações porque aprendemos que a tribulação <risos> e a... produz um caráter e o caráter produz <risos> aleluia, confiança em outras versões, esperança e a confiança não nos decep. Porque Deus derramou Seu amor em nossos corações. O Espírito Santo, que Ele mesmo nos entregou, nos ortogou, nos presenteou. Aleluia! Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, irmãos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem... Talvez alguém tenha coragem de expor sua vida Porém Deus comprova seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício Quando ainda éramos no pecado Agora, como fomos justificados por seu sangue Muito mais ainda, por intermédio dele Seremos salvos da ira de Deus Ora, se quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com ele Mediante a morte do seu filho Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus Diga assim, amigos de Deus Seremos salvos por sua vida Diga comigo assim, e ainda mais Nos gloriamos também Em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo De quem recebemos Agora, diga comigo, agora Completa reconciliação Glória a Deus. Olha o que, que o verso 5 diz para nós. E a confiança não nos decepciona. Diga comigo assim, e a confiança não nos decepciona. Olhe para alguém que está pertinho de você, para o seu irmão, dê uma palavra de Deus para ele. A confiança não nos decepciona. Diga assim, a confiança não está em algo que foi feito diga assim, está em uma e aí o verso vem dizer para nós derramou o seu amor em nossos corações, derramou o que? em nossos corações, sabe de jeito irmãos? do Espírito Santo que Ele mesmo nos entregou É Jesus falou sobre isso Jesus falou sobre isso É glorioso ver que Jesus alertou sobre essa verdade. Ele disse que o Espírito Santo viria. E ele não disse que era uma promessa Ele disse que era para aguardar. Porque era uma promessa certa. E como a promessa é alguém que não falha, e que não mente, então a nossa confiança não nos decepciona. Então os discípulos, e até andar por algum momento, atordoados. Porque em muitos momentos observaram as circunstâncias aparentes da vida. E aí ficaram oscilantes. Não à toa Jesus aparece para eles durante 40 dias, como nós estamos falando. Para quê? Para reforçar o que ele já tinha prometido e o que ele já tinha falado. Para testificar o que ele prometeu, na qual, dizendo para eles, olha, vocês não estão das angústias, das dores, das enfermidades, das aflições, das perseguições, das lutas desse mundo. Mas a promessa que eu tenho para vocês é que vocês não estão só. Então Jesus continua aparecendo para eles, como nós falamos aqui em toda essa série de mensagens, para testemunhar e para testificar, dizendo vocês não estão sós. Nesse período de espera... De, desses 50 dias desse, Digo para vocês Esperem, fiquem em Jerusalém Não saiam daí Est... Não só se ajuntem Mas De Corpo, alma, espírito e coração Vocês verão Que vale a pena Uma vez confiar Porque a confiança em Jesus Não nos decepciona E quem é o encarregado Quem é a pessoa especial da parte de Deus que vem testificar isso para nós? O próprio Espírito Santo de Deus. É incrível porque nós achamos que o Espírito Santo é alguém que aparece em cena apenas em Atos 2, no Novo Testamento. Mas na verdade as escrituras falam da trindade em todo o tempo, desde o princípio até o fim. E na verdade está falando da eternidade. Porque Deus não foi criado, Deus não existe. Deus simplesmente é. Por isso que quando ele é pecado, eu digo que tu és. Ele diz, fala que eu sou o grande eu sou, porque vocês não vão entender. Como é que eu vou explicar para vocês, humano, caído, onde o pecado entrou, abalou toda a estrutura de vocês, a mente. Como é que vocês vão entender agora? Não é momento, não é necessário. Vocês não vão conseguir entender quem de fato eu sou na sua forma mais plena. O que vocês precisam saber é que eu sou. Eu não fui criado, eu sempre existi, eu sou. Esse Deus que sempre foi, sempre agiu por meio da pessoa da trindade. E é maravilhoso, porque o Espírito Santo não é o filho. O filho não é o pai. O pai não é o filho, o pai não é o Espírito. Mas é um só ao mesmo tempo. Eles são... são um, um em um só, e ao mesmo tempo são distintos nas suas, nas suas... Talvez você possa estar entendendo assim, não, mas eles não são então, eles estão separados, não. Eles são um só, de forma que se revelam em três pessoas, isso bagunça a nossa mente, porque a gente é limitado, irmão. Mas a coisa mais linda é que Deus deixa para nós é tudo aquilo que nós precisamos saber. E o que nós precisamos saber... É que a forma de Deus se revelar à humanidade é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De forma que o Pai elege, o Pai, o Pai da direção, ele dá o caminho, Ele aponta, Ele determina, o Filho vai e executa, o Filho é, é, é a expressão, a oferta de Deus, Pai. Graciosa em favor da humanidade para o perdão dos nossos pecados Para que nós fôssemos reconciliados E o Espírito Santo se encarrega de testemunhar, testificar Manter e preservar o seu povo, a sua igreja A sua noiva, a sua família Até a eternidade De forma que todos trabalham em conjunto Então é alguém que veio depois Ele pode estar revelando de uma forma diferente Plena. Isso é fato Que ele se revela em Atos capítulo 2 De, de uma forma plena Ou seja, na plenitude do Espírito é Aí é onde ele traz o conceito de igreja Por isso eu posso, de antemão Dizer do que nós estamos falando aqui nessa noite O que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando do céu na terra Eu posso dar como, como tema dessa mensagem aqui O céu na terra Nasce a igreja o Espírito Santo vem intensificar o nascimento da Igreja na sua forma plena de ser, a expressão máxima, visível, gloriosa do que é ser corpo de Cristo. É aonde morre a ideia do eu solitário. É aonde morre a ideia de que eu podia buscar a Deus sozinho e de que é um povo. Agora Deus quer O muro da separação quebra as barreiras. E o Espírito Santo vem testificar exatamente isso em Atos capítulo 2. E é por isso que nós lemos Romanos capítulo 5, especificamente o verso 5, que o seu amor foi derramado em nossos corações. O amor de Deus é a expressão de uma nova consciência. É a expressão de que nós temos uma aliança. E antes de termos uma aliança com ele, ele tem uma aliança conosco. Ele só tem uma aliança conosco. Porque Deus tem uma aliança com o seu filho E porque Deus tem uma aliança com o seu filho Seu filho morreu em nosso favor Nós fomos justificados Por causa dessa justificação Presta atenção Jesus fez o injusto Que era eu e você se tornar justo Diante de Deus Ele toma o corredor da morte Quando nós estamos do abismo eterno Toma o nosso lugar Diz assim Eu me levanto por eles É isso que Jesus fala Você pode dizer sim, irmão Pode dizer sim Jesus Era a minha vez De morrer Ele disse Eu vou morrer Em vosso lugar É por isso que o texto de Romano 5 Começa falando Tendo sido, pois, justificados Pela fé Dom do Espírito, capacidade de crer, o que é a fé? A capacidade de você enxergar o que humanamente ninguém consegue É porque mensagem do Evangelho e ele não sente nada, ele não muda nada Ele não é transformado, ele até nunca entendeu o que é ser parte Então a gente fica sofrendo, e sofre mesmo E essa dor é necessária, é pastoral, é, é, é como de um pai para um filho de um irmão né, Um irmão pelo outro sofrendo é querendo que os irmãos sintam e percebam a gloriosa riqueza do amor de Deus que foi derramado sobre os nossos corações. Mas é preciso ter... não só para ouvir, porque tem muitos que ouvem, mas não dão ouvidos. Muitos estão vendo o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo e expressando, experimentando. Mas não enxergam, irmão Eila A gloriosa graça Que é isso Eles conseguem ver, mas não enxergar Vocês conseguem entender o que eu estou falando? É possível ver, mas não enxergar Marcos
1: É possível ouvir Uma mensagem Participar de um culto E nunca ser transformado Porque
0: é necessário uma obra do Espírito E o que o Espírito Santo vem fazer em Atos capítulo 2 É testificar aqueles que são Preste atenção Atos capítulo 2 não é que não tinham o Espírito Santo Atos capítulo 2 é para testificar Que o Espírito Santo veio testificar a sua vida E dizer, sim, são esses mesmos Sobre aqueles que são não importa o tempo, porque na pregação de no capítulo as pessoas começam a ficar aperreadas, e elas começam a, em determinado momento, perguntar: e agora? O que nós devemos fazer diante dessa mensagem? Está vendo? O tempo de algum não é mesmo que o meu, não é no mesmo ano, porque ninguém nasce no mesmo ano, no mesmo dia, na mesma época, o Deus está agindo na história. Então o Espírito Santo vem testificar e derramar de forma plena o que era ali o princípio da igreja, da revelação, da noiva, da família de Deus. E esses irmãos vão agora experimentar a continuidade do que Deus está fazendo. Só que agora, irmãos, como diz o ditado no bom sentido, a chapa começou a esquentar mais. Porque na verdade, sim, os profetas foram homens de Deus não... foram perseguidos, famílias foram perseguidas, povos, tribos, isso é fato, e foi duro, e isso vai se intensificar, está vendo, não é à toa que Lucas, ao registrar e escrever o livro de Atos, ele na verdade não está escrevendo um outro livro, preste atenção, ele está escrevendo uma continuidade do que Deus está falando através do Evangelho de Lucas. Quando ele narra sobre a, a sua caminhada, a sua vida, a sua entrega, a sua morte, a sua ressurreição. Então, eu sei que nas escrituras parece que está tudo separado, mas isso é para nós lermos ali melhor e organizar e tal. Foi organizado isso. Mas o que Lucas faz é escrever e dar continuidade. Tanto é que ele começa a dizer a Teófilo que ele já tinha escrito um outro livro. Quantos sabem disso? Quantos leram isso? Provavelmente foi lido isso na semana passada, sim ou não? Amém? Glória a Deus! Então, Deus continua a agir e a manifestar agora de forma mais profunda. O que que isso ensina para nós? ensina para nós que se a gente quiser e continuar insistindo em viver uma vida de igreja infantil, significa que até pode ser que nós Espírito Santo, preste atenção. Mas talvez não houve sobre alguns o transbordar do Espírito. O que em Atos capítulo 2 é o transbordar do Espírito. É onde ele testifica, capacita Ele faz com que isso seja tão transbordante a sua presença Que eles não se contêm O Pedro, que outrora era oscilante Que era duvidoso Começa a se lembrar das últimas palavras de Jesus Praticamente sobre ele no Evangelho de João, capítulo 21 Pedro, tu me amas? Sim, senhor Eu te amo Então apacenta minhas ovelhinhas Novamente pergunto, Pedro Tu me amas, Senhor? Claro que eu te amo, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez o Pedro vai lembrando que Jesus perguntou para ele lá atrás. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta, Pedro, porque prepara, porque a igreja está em plena renovação e crescimento. Está chegando a hora, e o Espírito Santo há de testificar sobre todos vocês, e você e outros tantos que estão reunidos nesse propósito, na qual eu chamei, para se levantar como homens e mulheres maduros em Deus, e não ter medo do que eu É promessa minha sobre a vida de vocês. E é incrível porque eles estão em atos. A imagem é todos reunidos no mesmo lugar. Mas, apesar de estar todos reunidos no mesmo lugar e ser algo precioso, importante, glorioso e necessário, ainda havia uma necessidade deles serem levados a uma profundidade maior. E o que o Espírito Santo faz mesmo é inverter a ordem de que o homem tentou fazer lá atrás. Porque o homem, então, até então, quando era uma só língua humana, começa no seu desejo ambicioso de alcançar a Deus, a querer falar é, a língua dos homens diante de Deus, para que Deus se curve a eles, e eles alcancem a Deus, e façam de Deus o seu gênio da lâmpada mágica, o seu comércio. E Deus vem através do seu Espírito e confunde todas as coisas, e distribui línguas lá, reparte, cada um começa agora a falar misturado em línguas diferentes na qual não conhecia. E o que capítulo 2 é exatamente o contrário, porque o Espírito Santo vem testificar a diferença do que é, ao invés do homem alcançar a Deus por suas forças próprias, a diferença do que é Deus operando para alcançar o homem por meio do seu próprio Espírito. O Espírito Santo agora traz uma consciência única de unidade, de igreja, de família, na qual todos podem experimentar a gloriosa riqueza do que é falar a mesma língua. E naquele momento, o texto relata que aquele lugar lá houve um barulho. É interessante, porque muitas vezes a gente lê, acha é, que houve um vento, né? Mas o texto diz algo assim um pouco. Mais milindroso Mais específico Acerca do que aconteceu lá Porque lá diz que quando eles estavam reunidos De repente Veio do céu um barulho Semelhante a um vento Soprando muito forte Presta atenção O que, que veio do céu? Um barulho O barulho era semelhante A de que? A um vento Então o que, que aconteceu ali? Um barulho Ou um vento? Hã? Um barulho. E aí, presta atenção, para você não ter dúvida, porque a parte do verso 2 explica. E esse som, ou barulho, tomou conta de toda a casa. Onde estavam? Assentados. Igual a gente está aqui. Então, todos viram distribuída entre eles língua de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Essa, essa, essa língua de fogo aqui é muito complexa da gente falar. Porque, na, na tradução, às vezes, naquele tempo, por exemplo, tinha expressões que usavam que nem tinham tradução atuais para dizer o que, que a gente está expressando aqui hoje e entendendo aqui hoje. É mais propício entender, mais atual, mais original, entender que era, um, era uma chama de fogo que vinha como num tapete de fogo sobre o teto, que acontecia sobre aquele lugar que aconteceu, e sobre esse tapete eram caíam sobre a cabeça daqueles que estavam lá. Chamas mesmo de fogo. E essa chama parecia, na expressão da tradução aqui, que era... A forma mais, mais fácil de, do, do autor traduzir era que parecia línguas. Por quê? Porque o processo da consequência que aconteceu lá era que só a falar na mesma ou entender na mesma língua. Então, a interpretação, a, a, a claridade daquilo que estava acontecendo era que essas chamas, essa operação do Espírito trouxe sobre aquele povo um só modo de falar, ou melhor, uma só linguagem. Qual é a linguagem que Deus traz por meio do Espírito Santo para aquele povo? A linguagem do amor, a linguagem da igreja, a linguagem da família. O Espírito da unidade. E Deus já havia se manifestado assim. Lembra de Moisés na Sarça? Deus se manifestou com essas formas de fogo E Moisés fica olhando Lembra que ele fica olhando? E olha, e continua a olhar Encabulado, o que está acontecendo aquele negócio ali E o texto lá diz que a sarça Ardia com Tem constantemente Continuamente Hã? E não e Não se consumia, o que, é que significa isso? Não Não acabava Isso é chamar de uma teofania, uma expressão de Deus revelar o seu fogo, o seu poder, a sua glória, a sua manifestação aos homens. Traduzir isso aos homens. Exatamente. E é isso que acontece em Atos capítulo 2. Porque as línguas como de fogo vieram sobre eles, e quando a gente fala de língua, irmão, nós não podemos esquecer um ponto fundamental. Porque a língua é um órgão do corpo de fala. Sim ou não? Então foi distribuído sobre eles um dom. Foi distribuído sobre eles uma testificação, uma capacidade, uma testificação. O que, que o Espírito Santo estava fazendo sobre eles? A continuação, continuação do que... Eu não escutei a mensagem do pastor Guilherme, mas provavelmente que o pastor Guilherme falou algo sobre isso, certamente. Do verso... 8 do capítulo 1. Nós recebemos o quê? Poder de sermos o quê? Testemunhas. Como é que nós vamos testemunhar? Como é que uma testemunha fala num julgamento, num auditório, num lugar acerca de alguém? Ele fala caladinho? Agora vamos chamar a testemunha Wander. Aí o Under fica calado. É assim que ele é testemunha? Agora vamos chamar a testemunha Letícia. Letícia não expressa nenhuma reação, nem mesmo pisca os seus olhos, nem mesmo mexe a sua boca. É assim que a testemunha faz? Não. A testemunha tem um lugar de fala, e ela fala com propriedade, preste atenção. Ninguém é chamado para falar daquilo que não entende. Sabe qual é o grande problema da igreja? Muita gente está falando daquilo que não entende. Por isso nós ouvimos muita gente falando, e a gente dá se não entende E o cara enrola, enrola, enrola Você não entende nada Ou a pessoa te questiona, te questiona, te questiona E ela só toma seu tempo Porque ela fala do que ela não entende Mas todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo Ele fala daquilo que entende Porque procede de Deus Então Trazendo essa proposta da sarça, de Deus trabalhando, de Deus manifestando o seu fogo, ele traz essa linguagem, ele traz essa capacidade, ele traz essa direção, esse dom, esse, essa, essa convocação a toda a igreja. E é exatamente por isso que mais uma vez nós precisamos lembrar do Pedro. O porquê também que o Pedro se levanta com a autoridade. Porque está acontecendo ali uma manifestação gloriosa do Espírito testificando que até mesmo aqueles que tinham dificuldade outrora, agora serão levantados. Quantos querem ser levantados por Deus aqui? Pastor, irmão, tem dificuldade. Tem muitos anos na minha vida que eu já tentei. Irmão, eu te eu falar uma coisa para você. Abandona todas as suas arminhas, joga seus canivetes fora, suas flechinhas, joga tudo que você tem no bolso, em suas pedrinhas, seus estilinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toma somente a espada sobre as suas mãos. E aí você vai ser revestido Daquilo que Efésios 6 diz Daquilo que é o capacete da salvação A couraça da justiça os seus pés com o evangelho da paz Você vai ser revestido com essa armadura de Deus Aí sim, você vai ver o que é carregar O Espírito Santo de Deus Aí sim, você está apto A anunciar o evangelho de Cristo Jesus Porque você vai se lembrar Que houve uma palavra de Deus para nós Dizendo, lança as redes Deus, mas eu não vejo Parece que eu queria que essa igreja tivesse 200 pessoas E eu também queria, irmãos Mas para ter 200 pessoas Que que comecem a entender, a compreender É necessário que tenha pelo menos 30, 40, 50 Que estejam alinhadas no poder do Espírito Santo Quem são esses aqui essa noite? Aleluia Glória a Deus Eu creio nisso Aleluia Graças a Deus Então, meus irmãos O é um sinal de alinhamento, unidade De um só povo, uma só nação, uma só tribo, uma só língua Um só corpo de Cristo, um reino só E na realidade é o que nós chamamos e resumimos como igreja Nasce a igreja Aleluia Dessa inspiração Pedro prega né? Jesus, ele se lembra também, Jesus também disse isso lá atrás em João 16, 14. Ele fala do, desse acontecido, ele fala que isso aconteceria, ele fala que o Espírito Santo viria, e ele fala o porquê que ele viria. Quando ele diz lá, João 16, 14, Ele me glorificará, pois falará do que é meu e entregará a vós. Ou seja, a linguagem, a língua mesmo, a língua, que Jesus falava e que João colhe, testemunhando ali como testemunha ocular do que Jesus está falando e ele relata, a linguagem de Jesus, a língua dele é aramaico. Amém, irmãos? E no aramaico, quando João vai traduzir é, para o grego lá, para a tradução mais real, ali atual, para nós, para chegar até nós. Quando ele vai traduzindo ali, ele faz questão de guardar um ponto muito importante, porque quando o texto diz nas palavras de Jesus em aramaico, "Ele me glorificará", ele não está falando de uma força, ele não está falando de um poder, ele não está falando de apenas uma ação, está falando de uma pessoa. E o João faz questão de preservar essa tradução. Original, dizendo que ele está falando de uma pessoa. Presta atenção, muita gente andou a vida toda e ainda trata o Espírito Santo como se ele fosse uma força. Uma energia. O Espírito Santo é uma energia que vem de Deus. É uma força que vem de Deus lá. Quando eu preciso dele, eu pá, invoco ele e ele aparece. Não, irmão, pelo amor de Deus. Hein? Não, hein. Não é pai de santo, não, se assim, é né, lâmpada da mágica, não. Ué. Isso aí não é mo- o espírito santo não é motorzinho, não, irmão. Você liga ele na tomada, acelera o volume dele, pronto. Agora eu quero ele no 12. E ele vai ter que fazer do jeito que eu quero. Não. Ele é uma pessoa e é a terceira da Trindade. Ele é parte do todo. Deus, inseparável do pai e do filho, e eles são um só, ele é a expressão de quem o pai e o filho é, ele é a tradução, ele é o selo, e o Paulo, o apóstolo chega a dizer mais, maravilhado, entendendo essas gloriosas riquezas, ele vem dizer assim, o Espírito Santo é o penhor, da nossa herança Ele é o selo Ele é o anel De noivado que Deus colocou em nós Na sua igreja, presta atenção A igreja, a imagem da igreja é o que? Diga comigo assim, um corpo Amém? Vocês estão olhando para o corpo, sim ou não? Então, é como essa imagem aqui Aí o Espírito Santo vem Estou falando de algo ainda muito pequeno É como se ele fosse esse anel Só que muito mais do que isso ele não é algo que está fora. Ele é algo que está dentro. E ele não é algo que pode ser destruído. Um
1: corpo sem espírito está morto. Então, sem o Espírito Santo, a igreja está morta. Então, o Espírito Santo uma força. Ele é o Espírito do corpo de quem ele... de quem? Deus não dá lá não dá... não dá... entender que igreja e que essa igreja tem um dono ela tem um e ela tem um cabeça de cabeça diz que o céu seu... é isso insu... Incomparável, ninguém é maior. Ele é a glória, a glória o testemunho, a arte a glória, a glória. é o fogo que não se. que por mais os membros para que os membros sejam mais maduros e e não mais sejamos como figurinhas que se mas quando o fogo chega queima
0: porque na verdade não eram
1: Sim, somos como ouro, Labareta de
0: porque o fogo está em nós e não queima,
1: e porque ele não queima, e não continua a fazer em nós a é queimar, e a queimar e a crescer a... O fogo clareia o caminho E aonde nós estamos ele... ele não se condiciona ao Ele não negocia Ele não dilui o evangelho Ele não Não Comprada De homem nenhum nessa terra Se tem E alguém Nunca houve E nunca haverá Nada se compre Sangue
0: De Na cruz do calvário
1: Mas o sangue de Cristo por ela, que são sangue, lavado, mais
0: que a neve nós seremos. Então,
1: isso do que Deus está fazendo na vida da igreja: que nós nos tornemos mais, mais, mais íntegros. E não mais pecadores Não mais entregues Não mais mentirosos Não mais enganadores Não mais O reino dos céus
0: Aquele que roubava agora não rouba mais Aquele que mentia não não mente mais O que
1: enganava não engana mais o que era... Agora... Da onde que esse menino é corajoso? Esse menino
0: sempre foi tímido, essa menina nunca abriu a boca para nada, nem para pedir água, pois é. Quem nunca abriu a boca nem para pedir água, agora está dando água para as pessoas, está entregando de beber para as pessoas a água da vida. Uma vez que você você nunca mais terá sede, é a água do menino em nós, é Jesus dando de beber para nós, e o Espírito Santo se encarregando... De fazer essa obra E de dar continuidade De preservar aqueles que ele escolheu Desde a eternidade Até a consumação dos séculos Por isso que às vezes mesmo sem entender E é muita graça porque A gente mesmo sem entender Às vezes a gente é ministrado por Deus como o Pedro disse assim, para quem, quem nós iremos, o Pedro às vezes não tinha noção do que viria pela frente, mas é fato que naquele momento ele já entendia que não tinha outro. Ele nunca encontrou um homem que ele pudesse olhar para ele com um olhar sem ser discriminatório. Porque se fosse nos nossos dias de hoje, sabe o que falariam para nós? É viado, é gay. Vocês estão seguindo esse cara aí, esse cara é uma seita Esse cara aí é um, é um anticristo Não, eu nunca vi um cara beijar o rosto do outro Dar um abraço do outro, Como acontece na igreja
1: Isso não é coisa de homem, não Não foi só o tanque Que ficou abismada Ficou espantada ao
0: ver um homem como Jesus, um homem tão íntegro, que não abusou dela, que não usurpou dela, que não se interessou em arrancar nada dela. O Pedro também ficou assim, como todos nós ficamos. E a gente pode dizer a mesma coisa, meu Deus, para quem nós iremos? Como é que nós podemos amar um homem desse jeito? Dependendo do jeito que a gente expressar, o povo falar: esse povo é louco mesmo. Pensa, eu chego no lugar e falo assim, o que está acontecendo com você, meu filho? Você está chorando desse jeito, você está muito, é, sabe, sensível, eu estou amando um homem. O povo vai falar assim, que é isso? Hã? Não é estranho? Mas Deus sabe o que nós estamos falando. Eu amo Jesus, ele é tudo para mim. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é aquele que me resgatou quando eu estava morto, não tinha força, não tinha
1: mais nada. Acabou. Perdido. Ele vem ao meu encontro, e me resgata. Como foi cantado? invade a minha escuridão, aonde eu me escondo, aonde vocês
0: e nós nos escondemos com medo. Sabe o que é o nosso problema, ainda, irmãos, o medo. E o Espírito Santo vem tratar os nossos medos. Sabe o jeito que ele faz isso quando ele derrama e testifica o amor de Deus em nossos corações, como Paulo fala em Romanos 5:5 o amor de Deus foi em nossos corações lembra do Kleber Lucas cantando isso? Hã? o amor de Deus encheu os nossos corações que maravilha que maravilha cante aí Jesus. renovam-se cada manhã Eu sei, em quem eu tenho crido, também sei, que o meu Deus é poderoso para fazer, muito mais, mais, do que tudo que pedimos ou pensamos,
1: mais, do que tudo que sonhamos,
0: muito mais. Muito mais de Deus, irmãos Muito mais de Deus Pensando que aquilo ali foi um evento específico Acabou, acabou Vamos lembrar do dia de Pentecoste foi lindo, maravilhoso, como é bom lembrar. Agora vamos voltar para a nossa tristeza aqui de igreja. Oh culto ruim, Oh igreja difícil, ô oh, irmãos complicados, ô oh, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O processo que acontece, eu quero fechar com isso aqui, porque o texto de Atos vem dizer para nós que a consequência é que Pedro pregando, inspirado pelo Espírito Santo, entendendo a gloriosa riqueza de que Deus está fazendo isso desde sempre. O Pedro falou, meu Deus, é muito maior do que eu estou imaginando. Aí ele começa a ter autoridade e dizer sobre pecado, Tratar sobre as questões que todo mundo precisa de ouvir, mas pouca gente tem coragem de falar. E Pedro começa a falar, e as pessoas começam a se incomodar, porque o Espírito Santo está naquele lugar. O Espírito Santo está falando na boca de Pedro, porque Pedro está falando acerca das verdades gloriosas, daquilo que ele sabia. Não daquilo que ele imaginava, mas daquilo que ele tinha certeza. Pedro fala daquilo que ele tem certeza. Nós somos chamados a falar daquilo que nós temos certeza. Porque nós temos confiança, certeza, fé, convicção. Essa confiança não nos decepciona. Se nós temos e andamos segundo o Espírito, o Espírito Santo não nos decepciona. O que o Espírito Santo faz com Pedro naquela noite, é que Pedro, confiando na
1: promessa, naquilo que Jesus falou, e no Espírito ele prega, as pessoas começam a se perguntar: O que faremos? Diante dessa mensagem, então, olham para si mesmo se veem pecadores. Gente, nós somos esse povo que o Pedro está falando aí. Meu Deus, nós éramos
0: parte. Deus. Nós éramos parte. Do momento da crucificação, nós éramos parte da perseguição. É a gente que era parte disso aí. Meu Deus, essa palavra é para nós. Não dá mais para jogar para ninguém. Sim, do mesmo jeito que o Pedro fala que eles eram pecadores e nós somos pecadores. E a mensagem é para todo pecador, porque o evangelho todo é para o homem todo. É para transformar todo homem para todo... Ser humano, para qualquer classe, qualquer cor, qualquer raça, qualquer tribo. Povos, línguas e nações, fazer um só povo. Então, começou naquele lugar, o negócio está expandindo. Daqui a pouco Cristo vem nos buscar e está consumado. Está tudo pronto, mas a igreja tem que cumprir o seu chamado. E nosso chamado não é ficar sentado, só reunindo, ainda que seja, seja bom, seja necessário. Importante, é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas também nós... Nos levantamos. A igreja tem que ter a sensibilidade de saber a hora de levantar. E essa sensibilidade o Pedro recebe. E se levanta. E quando ele se levanta, ele prega. E quando ele prega, o Espírito Santo opera. E quando o Espírito Santo opera, há arrependimento. E quando há arrependimento, o Pedro continua falando. E ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, é necessário que haja arrependimento e que vocês sejam batizados. E o batismo aqui, mais uma vez, precisamos lembrar do que significa ser batizado. Porque batismo fala de testificação. É o homem testificando que o seu coração agora pertence ao seu Criador, ao seu Deus, ao seu Senhor, e não mais vir para si mesmo. Batismo fala de que nós estamos agora entendendo e crendo naquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós nos testificamos... Sobre a caminhada de Cristo Nós estamos dizendo sim Jesus Nós cremos isso aí Nós acreditamos no que o Senhor passou Acreditamos no propósito que o Senhor foi enviado Nós acreditamos que Tu és o Senhor Nós acreditamos que Tu és o nosso Salvador Acreditamos que Tu és o nosso Rei Somos parte do Teu corpo Parte da Tua igreja O Senhor nos deu o Seu Espírito glorioso Nós te amamos Sim Senhor Eu testifico te disso por isso eu sou batizado, eu sou testificado. Então está muito além do que é simplesmente mergulhar nas águas. Ali é um simbolismo. Assim como a ceia para nós aqui é um simbolismo de um pão com um suco. Porque se não houver a consciência do discernimento, como Paulo diz em 1 Coríntios 11, então não há consciência de nada. Está vendo que tudo passa pela consciência. Nós só podemos expressar e viver a vida com Deus a partir daquilo que nós cremos. Por isso é tão importante nós preservarmos a doutrina na igreja. E é por isso que a gente apanha Quer saber quando a igreja está crescendo mesmo Você pensa que é só números, mas não, irmão Ainda que nesse dia lá foram acrescentadas mais de 3 mil almas Isso é fato E Deus pode acrescentar em um dia para nós 3 mil, 6 mil, 10 mil Ele é Senhor Mas a testificação não é a quantidade de pessoas Que foram acrescentadas era a verdade que elas carregavam Deus pode e está trabalhando Que seja em uma pessoa Que seja numa multidão de gente sendo convertida Ele faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, na hora que ele quer Da forma que ele quer Por isso nós não podemos ter crise Uma alma pode ser motivo de grande alegria nós temos que fazer todo o esforço, todo o empenho juntos Por causa de uma alma Você pensa, se uma alma quer ganhar aqui Olha para todos nós e fala assim Gente, olha o tamanho da minha família Está todo mundo empenhado, irmão Elia, em me ajudar Quando eu cheguei aqui, todo mundo empenhando em me ajudar até hoje Meu Deus, se esse povo fez isso por mim É confiável, está vendo? É confiar, vale a pena confiar A confiança não nos decepciona É confiável que o Espírito Santo está sobre eles, e que chegou até a mim, que se importou comigo, esse tanto de irmãos, tanto de gente, eu posso trazer mais pessoas, eu posso convidar o fulano, o ciclano, porque esse Deus é verdadeiro, essa igreja é genuína, esse povo, ainda que tenha falhas, fraquezas, e precisa ser transformado cada dia mais, mas esse povo ama Jesus, o Espírito Santo está sobre eles, foi derramado sobre o coração deles, eles são incendiados, eles amam o Senhor de todo o coração. O que, que nós vamos passar para essa vida sendo, na média, sendo medíocre? O medíocre é o médio que crê, sabia? Sabia que o medíocre ele não é alguém que não crê? Ele é alguém que crê. Às vezes você acha o cara medíocre, sem não crê nada. Não, o medíocre, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. O medíocre crê. Fala comigo assim, ó. Médio crê. Então o medíocre crê. Entendeu? Ele está na média. Ele crê, mas está na média. E o que o Espírito Santo vem fazer para nós, em nós, na sua igreja, de forma plena, e ele testifica isso no Pentecoste, e é por isso que o Pentecoste tem que ensinar para nós essa vida de igreja, essa plenitude, é que ele agora traz de uma forma profunda. E não é mais para a gente voltar para trás. Não dá para ser menos do que isso, irmãos. Lembra de Jesus dizendo? Vocês, olha, as pessoas saberão de quem vocês servem Quando vocês amarem uns aos outros de todo o coração Eles saberão quem é o Senhor de vocês Por quê? Ele sabe quem ele é Ele sabe qual é a testificação que ele deixou na humanidade E todas as vezes que o seu povo se manifestasse conforme a sua identidade Qual é a nossa identidade? Filhos Todas as vezes que nós como filhos nos manifestarmos verdadeiramente como nós somos, de fato nós somos parecidos com Jesus. Porque Jesus é o filho mais velho, o irmão mais velho, é a imagem do irmão mais velho, maduro, pleno, perfeito, que traz para nós o caminho, a pessoa, a consciência, o entendimento de quem nós somos e quem nós devemos ser a cada dia. Então toda vez que a gente assumir responsabilidade, é isso que acontece em Atos. O Espírito Santo traz responsabilidade sobre eles. Quando ele fala, vocês serão minhas testemunhas, está falando, vocês estão recebendo agora responsabilidade maior do que vocês já receberam. Chegou a hora de entrar em campo. Nossa, eu achei que nós já estávamos jogando há muito tempo, quando nós passamos aquelas loucuras com Jesus. Você já tava no processo. Mas agora o jogo vai ficar, é o seguinte, agora passou das quartas de final. Era o início do campeonato Entendeu? Tem outros processos Agora vai ficando cada vez mais intenso Mais profundo Preocupa não Antes vocês tinham um atacante ali Jesus que fazia gol toda hora Vocês ficavam, yeah Pra ele Agora é o seguinte, o atacante foi embora Cumpriu, aposentou Pendurou as chuteiras Agora é o seguinte, o atacante deixou um técnico, chamado Espírito Santo, vai continuar conduzindo vocês. E agora vocês tem que ir todo mundo o ataque. Mas não é para atacar os outros não, gente, não é para matar ninguém não. Mas é para avançar no evangelho, é para pregar. Se lá na frente ele levar bolada, machucava e até morreu. Agora é o seguinte, os próximos é vocês daqui a pouco eu já chama uma senha de vocês. Meu Deus do céu, ser testemunha é sério, mas só pode ser testemunha, nós só podemos falar daquilo que nós entendemos. Quantos querem aprender mais de Jesus? Quantos querem chegar na sua casa, começar a voltar a ler a sua Bíblia empoeirada? Vê se você encontra a sua Bíblia ainda, se você não encontrar, fala para nós, nós dá um jeito de arrumar uma Bíblia para você, irmão. Não, tem no celular, não Mas se você precisar de um de papel, não arruma para você também Porque o celular tem distraído muita gente Pega sua Bíblia, irmão Volta a ter paixão em ler Será que pelo menos uma vez na sua vida A sua Bíblia Já ficou enrugada Das suas lágrimas ao ler A palavra de Deus? Será que as suas páginas São marcadas Por aquilo que você vai sendo ministrado por Deus E você vai marcando ali De tanta paixão, de amor Fala, meu Deus, eu não posso deixar isso aqui passar Eu quero lembrar disso aqui, eu quero voltar nisso Isso aqui tem que estar no meu coração Será que o Espírito Santo está operando isso em você Ou já operou alguma vez? Porque é isso que ele está fazendo O seu amor está sendo derramado em nossos corações E como nós dissemos e falamos sempre Não é um amor melancólico Não é um amor que hoje a gente ama demais E amanhã acabou não é aqui uma expressão uma expressão de intensidade É uma constância diária Seja chorando ou sorrindo Permaneço constante dependendo do Senhor de Deus Se em Babel A proposta era alcançar com nossos esforços Agora eu me rendo Porque fui alcançado por ele E sei que nada posso fazer A não ser desfrutar Desse amor, a não ser me enterrar, a não ser se me rasgar, me derramar, a andar e a viver aos pés da cruz de Cristo. Quantos entendem que isso é ser igreja? Quantos entendem que você é parte desse chamado, dessa vocação, desse propósito, dessa igreja, e que não tem? Irmão, minha irmã, quais são as suas limitações físicas, quais são os seus traumas, as suas dores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é tão lindo, tão plenário, que você possa imaginar, que não há trauma, não há dores, não há enfermidade que possa ofuscar o propósito de Deus na sua vida. Pelo contrário, só existe enfermidade, dores, angústias, traumas, porque essa é a forma que Deus escolheu. De revelar a sua bondade, sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, o seu perdão, a sua graça. Então se você tem tá uma dificuldade, uma dor, se eu dizer uma coisa para você, isso aí é, é perfeito. Porque Deus vai pegar isso aí, irmão, vai te mostrar que o seu coração não deve estar nisso. E que no dia que você confiar em todos os seus caminhos, de todo o teu coração, e confiar nele, pode ter certeza que tudo ele fará. Em favor da sua vida Tudo que você precisar Já está pronto Preparado Entrega Confia E descansa Porque Deus tem cuidado cuidar de nós Amém? Graças a Deus E é isso é, é isso que nós somos Nós somos a igreja E é isso que nós vamos fazer a cada dia Nós vamos avançar Nós vamos crescer E vamos crescer em números e estamos, estamos crescendo, talvez o irmão está Não, irmãos Não fique atento com aquilo que parece Tem muita coisa que parece Mas não é Lembra de ditado, nem tudo que é reluzente é ouro Amém, irmão? Amém. Cuidado Como que nós vamos distinguir Só quando a gente conhecer Você entendeu, irmãos? É por isso que muitas vezes a gente fica fraco na fé Desanima e quer desistir porque Por falta de conhecimento nós
1: perecemos.
0: Não à toa Jesus disse, e eu quero terminar, dizendo que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ele fala isso aos seus discípulos, e dos seus discípulos passam até nós. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem do que os discípulos viram, ouviram, perceberam, testemunharam acerca de Jesus isso se espalhou pelo mundo, de forma que Atos 1.8, como foi falado na outra semana, é a testificação do que nós vivemos hoje. Até os confins da terra. O evangelho está sendo pregado. As pessoas estão sendo salvas. E o testemunho disso é a entrega, é o compromisso, é a aliança. E para fechar, Atos capítulo 2, encerra dizendo que como testemunho, Vivo De que verdadeiramente eram uma conversões genuínas Esses irmãos Começaram a repartir E a entregar tudo entre si Porque tinham tudo em comum Tinham tudo em comunidade Tinham consciência do que era ser comunidade cristã A comunidade cristã É apenas uma expressão Que nós usamos para falar Sobre a igreja A noiva de Cristo a noiva do Cordeiro, o povo santo, o sacerdócio real, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus Povo chamado para proclamar as virtudes eternas do Senhor Amém. Nós somos a igreja, por isso nós somos sal dessa terra Por isso nós somos luz desse mundo Amém? 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 Que a luz de Cristo em nós esteja acesa Que o sabor Do Espírito Santo Esteja em nós Como verdadeiramente O que significa ser sal da terra E que a cada dia A gente possa O Evangelho Conhecendo sobre quem Nós falamos E sobre o que nós pregamos Graças a Deus, irmãos Deus seja louvado Que Deus abençoe os irmãos Obrigado por nos ouvir Benção demais, o relógio está parado Nem sei quanto tempo foi Mas Eu acho que os irmãos lá de Pentecostes Nem estavam muito preocupados com o horário, hein, irmãos Não é isso? Tanto é que o texto lá diz né, que o povo achou que estava bêbado né? O povo tá doido, tá bêbado tá falando aí em língua Aí o Pedro fala, calma gente né? Nem 9 horas da manhã <risos> Não tem nem como não, se os caras queriam beber é muito cedo é, Agora os caras já dormem no boteco, né irmão? Aí é meio complicado hoje, né? Mas não é essa figura da igreja, né? Graças a Deus...